0: Se a temporada regular da NFL tá chegando à sua conclusão, nos fantasies a gente já tá em playoff. E é por isso que rolou um salve mais do que especial pra galera que faz parte da Pets e Regatas Dynasty League. É isso mesmo, são 16 owners e você pode se tornar um deles para a próxima temporada. Como é que você faz? só mandar um e-mail para gente. Aproveitando, e-mail é o que não faltou nesse, nesse episódio de hoje do Peds e Regatos, porque afinal de contas a gente teve a leitura da nossa primeira cartinha de fato, propriamente dita, no nosso mailbag na padseregatas.gmail.com. Agora, eu queria aproveitar e mandar não só um salve, mas o meu parabéns, mais do que especial para a Quintanilha, que não só é uma owner da nossa Dynasty League, mas também uma ouvinte assídua do podcast, e vou dizer mais uma coisa, talvez seja a primeira revisora desse que você escuta toda quinta-feira, agora às 17 horas. Caroline Quintanilha, um beijo enorme pra ti, feliz aniversário que você continue sendo sempre iluminada. E olha, se você tá querendo ouvir um pouco mais sobre rinha de famílias, se você tá querendo saber um pouco mais sobre perguntas inconvenientíssimas da NFL, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que esticar essas pernas, você tem que ajeitar esse fone de ouvido, porque tá começando agora. Mais um Peds e Regatas
1: Podcast. Salve, salve, querido ouvinte. Está começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E a gente veio aqui hoje para falar com vocês de NFL, é isso mesmo. A gente voltou para falar de NFL. O loucura, me ligou e falou assim. O Tavim me chegou e falou assim: olha, eu tenho perguntas para vocês, estão em chamas porque eu tenho perguntas inconvenientes para você e para todos os nossos ouvintes. Quero que você as responda, responda no ar. Eu não vou falar. Então, vocês estão vendo aqui, não, nada foi combinado antes, certo, Flavinho?
0: Exato, exato. E tem surpresa para você, Flavinho. Já tinha, tem surpresa.
1: Então, tem surpresa aí vindo, eu não sei o que é. Então, vocês vão viver essa aventura junto comigo. Mas antes, antes da gente começar nosso episódio, daqui a pouquinho a gente chega lá... Vamos lá, antes a gente vai começar, como a gente sempre começa, com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos, salve Enzão, nosso fã número um, nosso fã mirim.
0: Salve Enzo, abraço irmãozinho. E,
1: e Tavinho, tem alguma coisa que aconteceu aí nessa semana passada? Sim. Aconteceu
0: algumas coisinhas, né, Flavinho? Coisa pouca, coisa pouca. Primeiro que o, o, o passo, né? Tá, o caminho tá pavimentado, né? Pede 3 milhões é já uma realidade. Batemos, Flavinho, a marca de mil seguidores no Instagram. Então, é. nada mais justo, Flavinho. Nada mais justo aqui do que mandar um shout out pra ele que ganhou o prêmio de ser o nosso milésimo seguidor. Isso em si já é o prêmio, tá, Flavinho? Só para deixar uhum. bem claro, por enquanto, por enquanto só, mas cê, talvez tenhamos novidades no futuro bre breve. E <risos> o nome dele é Nicolas Souza, meu amigo Nicolas Aê! Souza. No Aluminha, arrom... a, nossa,
1: a nossa sonoplasta coloca a comemoração aqui pra gente já tá rolando um parabéns um, já tá rolando aqui que vocês estão vendo e parabéns Chico, Chico Barney vai lá
0: <risos> parabéns Chico Barney rolando <risos> um abraço pro Nicolas quem quiser inclusive dar uma moral pode seguir ele lá no arroba nickmda n-i-c-k-m-d-a então Nicolas meu irmão forte abraço, muito obrigado aí por por acreditar no nosso projeto do Pofechou aqui. E vamos <risos> seguindo. Quem é o teu shout out, Flavinho? Flavinho? Eu, eu creio que tem alguma correlação, né?
1: Tem uma correlação direta, é um, um cara que já é um parceirão do nosso, do nosso podcast, Gênio. e arrebentou e ele fez, ajudou ali, a, contribuiu para fazer a arte, que foi um trabalho ali entre ele e o Mike, é, da arte de 1K, do Peds 1K, então é um salve muito grande, fenomenal, e do tamanho dos nossos seguidores, 1K, para o Mil Aires muito especial, vou até colocar o arroba dele também, merece um charade exclusivo pra ele, arroba Will U-Y-L-A-I-R-E-S de novo, arroba U-Y-L-A-I-R-E-S Will, muito obrigado irmão, ficou linda a nossa arte é digna de um cara né?
0: e tem easter egg nessa arte também, vocês que procurem vocês que lute. Pois é, Flavinho, pois é. É aqui, né, Flavinho? É ver, ver Michael Jordan jogando, é ver Lionel Messi no auge, é ver o trabalho de Will Ayres, meu amigo. Coisa maravilhosa, coisa magnífica, é craque. Flavinho, posso dar um shout-out aqui, super breve aqui, só para só ele, que está sofrendo aí nessa reta final da temporada do Fantasy da NFL. Um abraço para ele, que já é recorrente aqui no podcast Ávido ouvinte do Pé de Desregatas, toda semana, quinta-feira, tá em suas caminhadas diárias, ouvindo a gente, o meu amigo Tiago Vital, né? Simplesmente, como, como o nosso amigo Alesudo da Eagles Brasil cunhou, simplesmente o Stallone Dog Walker do entretenimento. Tiago <risos> Vital, forte abraço para você, boa sorte nas próximas temporadas no Fantasy, porque essa...
1: Inclusive, arroba Eagles Brasil também, amigo do podcast. Um salve pro Alesudo, arroba Alezudo. Gente boa demais.
0: Muito gigante. engraçado,
1: inclusive. Não, não literalmente,
0: mas gigante.
1: <risos> Vamos agora passar para outro cara que também é da culpa, também é do, do fã clube, também é da galera ali, da galera da resenha. o bravo. É nosso querido Igão, tá na nossa Liga Fantasy também, mas já, já a gente fala disso. Nosso querido Igor Kleiman. Eu postei lá nos stories e ele veio com, ele veio com a retórica <risos> na hora, ele veio com a réplica. Eu coloquei nos stories do nosso, do Arroba Pé inclusive, se você ainda não segue, corre lá. É, eu coloquei nos stories quem era o seu MVP, se era o Giselo ou se era o Arão o Rogério, Tom Brady ou Aaron Rodgers. Aí e não, ele, na papai. hora, ele já, veio, ele já veio no meu gogó com os stats do meu querido Jonathan Taylor <risos> e o comparativo entre as temporadas do Derek Henry, das melhores temporadas entre o Derek Henry, do Derrick Henry e do Adrian Peterson. E o, e o Jonathan Taylor tá trucidando os números. Então, assim, realmente, o Jonathan Taylor é um dos caras que tem que estar tá na lista para MVP. Se não é o favorito,
0: hein, Otávio Ribeiro? Eita, eita, eita. Ó, oh, spoilerzinho de daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho tem, hein? Tá nas perguntas inconvenientes, Igão. Que tá sambando a minha cara, hein? Tá, tá curtindo o Carson Wentz de boas sem problemas. Run the damn ball.
1: Temos mais salves hoje. A gente tá cheio de salve, a gente tá cheio de abraço efusivo. Vamos transicionar agora pra nossa Liga de Fantasy da NFL, hein, cara? Inclusive, você que não participou esse ano, fica ligado pro ano que vem. A gente vem cheio de novidades. Se você quiser participar, depois fala lá com a gente que tem uma... uma listinha de espera já se formando, tá? Então é a Liga Fantasy, Dynasty do pé e Regatas Podcast. Então tá, tá bem acirrado, hein, Tavinha? a disputa esse ano. Hein?
0: Pois é, Flavinho, já abrimos aqui o primeiro ano bombando pra você que tava interessado em saber como é que estavam as apostas. Vou começar aqui primeiro do, 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 lado, do lado, como eu posso dizer, mais... Ma ma mais, ma mais parelho ainda, vai. Um, um tá um pouquinho mais parelho, que é o confronto entre Caroline Quintanilha e o nosso querido Igão, né? Que está, hum. no momento, levando a partida, tá? Tá ganhando de 80 a 56 de Caroline. Porém, enquanto a gente tá gravando esse episódio aqui, nessa loucura de Covid, né? Que, inclusive, também tá nas perguntas inconvenientes daqui a pouquinho, Flavinho. Nessa hum. loucura de Covid, tá rolando o jogo agora da NFL. Então, assim e vai ter amanhã, e é loucura, a loucura, a loucura nesse Snipe, mas o, o Igão tá ganhando por 80-56 de Carolina Quintanina, que está desesperada, à espera de um milagre de Jalen Hurts, mas do outro lado ainda tem a defesa do Eagles pro Igor, então assim, eu acho que talvez ele consiga administrar essa vantagem, do outro lado Flavinho, é que a parada tá braba, Tá braba demais pro ah, Braguinho. Ali tá. Braguinha, meu compadre, a parada ferveu. O caldinho ferveu pra ti, meu bom. A parada ficou tensa demais. O Flavinho cravou e ele tava certo, tá? Pedro Stelling está on fuego. O amigo está com 105.5 contra o Braguinho, que guardou até agora 80.1. Flavinho, e se eu te falar que o Stelling ainda tem um running back por jogar? Acredita? Um não, pera aí, são dois. E, 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 será que Cooper Cup e Rashad Penny conseguem virar o jogo aí pro Braguinha ou não? Esse aí tá esperando Cooper, Cup tá, Cooper Cup tá tratorando.
1: Cooper Cup tá tratorando, mas assim tem que ser
0: é, tudo dar certo, né? Tem que tudo dar certo. Exato, exato. Quem mais que a gente tem? E, e, ó, se seguir esse rumo assim, Flavinho, vai dar. E, se, se a gente terminasse agora a gravação e já Congelasse os resultados, estaria dando Noni contra Igão e Pedro Estelling contra Maurão. Confronto dos quentes. O que, que tu me diz disso aí, Flavinho? Cara,
1: me chamam a atenção duas coisas. Número hum. um, eu sou muito bom nesse negócio de aposta porque eu escolhi Cantou. o cara certo. Cantou. Assim, a história da Cinderela, a famosa Cinderela Story, e o Stelling vai vir para o título, hein, Stelling? Olha a pressão, hein? Olha a responsabilidade. Eita. Tratorou o número 3 da nossa liga, o nosso Eita. querido Braguinha, e assim, não, não tem como, tratorou e precisa de um milagre também para poder virar. Agora, <risos> eu tenho que dar um, um outro salve aqui para o nosso querido Igão, salve duplo, porque eu acho, sinto dizer que, na, já na expressão cunhada por nosso querido Zé Boquinha, e usado também por Eduardo Marques, Everaldo Marques, perdão, a vaca de Caroline Quintanilha já deitou. Ela está dormindo, ela não deitou por total, mas ela está adormecendo e é uma diferença muito grande para tirar. Então, assim, para mim, são confrontos que já estão definidos. Posso queimar minha língua? Posso, obviamente. Mas esses são os dois confrontos que mais me chamam a atenção. Estelem até o final, hein?
0: Eita, eita, cara. Ele vai no clubismo até o final, Flavinho. Tá segurando Jalen Hurts e Garner Minshew. Quem quer que starte amanhã, quem quer que starte no Eagles e, 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 Red, e, e Washington Football Team, ela tá colocando. Mas, Flavinho... É o
1: famoso handcuff.
0: Exato, famoso handcuff. Flavinho, posso, posso contar uma parada? Pode. Posso contar uma parada maneira? É, a gente recebe né diariamente aqui mensagem, a gente recebe DM, a gente recebe inbox, a gente recebe é, é, scraps no curso Não, pera. A gente recebe mensagem. Teve gente que não pegou essa referência, hein? Meu Deus do céu, é que. Eu... Será que eu sou cringe, Flavinho?
1: Ah,
0: Bem, com certeza a gente é cringe. Papo você, cerveja. você é sou. <risos> com certeza absoluta. Infelizmente, o litrão que, que nos aguarde, Flavinho. litrão que nos aguarde. Mas a parada é a seguinte, Flavinho. A gente recebe todos os dias mensagens, mas eu queria mandar um shout-out especial para o nosso ouvinte. Otto Guimarães, Flavinho. Otto Guimarães, certo? Otto Guimarães, que mandou para gente... Um e-mail mandou para a gente na nossa mailbag no arroba... No, no, no arroba não, perdão, no gmail.com. Eu vou repetir para você que se, se você não mandou ainda um e-mail para nossa, a nossa mailbag, tu tá marcando bobeira. Faça como o Otto Guimarães, mande um e-mail para a gente aqui, porque a gente vai ler no ar sim! Pode ter certeza sim. que vai ter um shoutout especial pra você, sim. E, ó, o, o, o Otto, é né, bobo, terminou e meio com uma perguntinha aqui pra, pra ver se a gente consegue dar um help pra ele na próxima semana no Fantasy. E pode ser você. Se tu tiver uma dúvida, tu tiver querendo namorar, manda pra cá, manda pra gente aqui. Mas eu vou ler pra ti, Flavinho, o e-mail que ele mandou pra gente aqui no pedesiregatas@gmail.com porque é muito bacana. Posso começar, Flavinho? Tá
1: pronto? Pode, só queria porque... fazer só queria fazer um comentáriozinho antes. Faça. É, muitos dos nossos salves que a gente dá aqui no início são de pessoas que mandam lá para a nossa mailbag. A, a intenção da mailbag Isso. é. Ou eles, eles podem mandar nas nossas DMs, né, nas nossas mensagens do, do arroba Peds e Regatas no Twitter, no Facebook ou no, no Instagram. É, mas a gente, a ideia da mailbag, né, é uma parada que já é uma tradição há bastante tempo, é, onde gente, é um formato onde a gente pode ouvir as pessoas um pouco mais profundamente, quem quiser mandar um recado um pouquinho maior, comentários, mandar feedback pra gente, então isso é muito maneiro, a gente adora ouvir de vocês. Então muitos dos nossos salvos daqui
0: vêm da nossa mailbag. Só que essa foi a primeira carta, não é isso, Flavinho? Exato, exato. Essa foi a primeira carta mais extensa inclusive vou fazer, um vou, vou parabenizar aqui, tá, Flavinho? Mamãe, mamãe aqui é, é professora de português, Flavinho, e, e eu tô vendo aqui que a carta está muito bem pontuada, tá? Então, parabéns, Excelente. inclusive, por mais, por mais essa, meu querido. Mas Arthur, chega mais.
1: de suspense, eu tô muito curioso, hum. é, vamos, vamos
0: à carta de Otto Guimarães. Hum. Vamos lá, meu amigo. Salve, rapaziada, Otto na área. Adorei o episódio 41, mas eu preciso fazer algumas ponderações com os amigos. A primeira é que em dado momento no cast, o Flavinho mencionou que em algum período na história recente, Nick Claxton foi considerado o segundo jogador mais talentoso de Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. Flavinho, Tavinho, eu pergunto pra vocês: quem foi o insano que falou essa loucura? Me avisem que eu quero deixar de seguir nesse momento. Tem alguma coisa a comentar sobre isso, Flavio? Porque eu vou dizer eu vou isso aqui depois, que eu penso assim, é, é, realmente, peraí, aí, o que, que aconteceu aqui? A segunda, né, ele diz aqui pra gente, é que vocês me pareceram concordar que o Russ tem menos cabeça que o John Wall. É isso mesmo? A gente tá falando do mesmo John Wall que alguns anos atrás se deixou filmar em uma casa de entretenimento adulto com chumaços de dinheiro fazendo símbolos do crips e Bloods. Desculpem, mas não dominam a antropologia das gangues norte-americanas. Por fim, alguém acorda o Tavinho da ilusão de que o Sixers vai conseguir se livrar do Tobias, por favor. Confesso que fiquei com pena quando o Flavinho já mandou a real dizendo que Buddy Hilde e Marvin Bagley não fechavam por motivos de salary Cap. Brincadeiras à parte, adorei o episódio e estou empolgado para o próximo. Aproveitando para perguntar, uma, uma, para, perguntar para um amigo. Vocês acreditam que Tom Brady, como o meu quarterback principal no Fantasy para essas duas semanas? Ou não? Porque eu digo o seguinte, perdeu Godwin para o restante da temporada. Fornete por pelo menos uma semana. A gente não sabe quando o Evans volta. O que, que eu faço? Mantenho Tom Brady ou busco outro quarterback na free agency? Abraços, Otto Guimarães. Cara, que sensacional. É muito legal
1: ouvir do, do Otto. Um grande salve para você, meu querido. Salve dos salves. É, quero mergulhar direto na carta, vamos? Bora, bora. Então vamos só tópico agora. a tópico. Você vai controlando aí que você está vendo a carta. O uhum. que, que a gente vai falar o, primeiro?
0: A primeira coisa é... <risos> Quer comentar sobre Nick Claxton Eu sei que você é um quero. apaixonado, mas... Eu sou um fã. Eu foi um forte, fã. né? Foi forte. Nick
1: Claxton, foi... Vamos lá que você sabe que disso eu gosto.
0: Ai,
1: Nick Claxton, ele foi da Universidade da Georgia. Intervenção. E Intervenção. ele já, ele foi considerado, na época, é, ele era o armador do time com aquele tamanho todo, porque o time da Georgia era bem ruim. Tá? Isso aí tem que ficar claro. Georgia que é a mesma, mesma faculdade do nosso querido... É, Ant-Man, o Anthony Edwards, que tá jogando muito, tá jogando uma bola alta. Mas isso não foi o que tirei da minha cabeça. Não foi conjectura. Quem falou isso é quem treina com eles. E era o nosso querido Spencer Dinwiddie, que é um jogadorzão e, cara, já posturou é, o ligamento cruzado, acho que mais de uma vez. Cara, um guerreiraço. E quando ele fez parte daquele net que empolgava Aquele com o D'Angelo Russell, aquele que todo mundo comemorava coisas de todo mundo, The Mary Carol, essas coisas. E quando Nick Claxton veio para a liga e eles pegaram o Kyrie Irving e o Kevin Durant, ano um, salvo engano, Spencer Dewey foi à mídia e disse o segundo jogador mais talentoso do nosso time é Nick Claxton, Só perde para o Kevin Durant. Então não fui eu que falei. Foram os caras que jogam bola. E era um time que tinha Carrie Kyrie Irving e era um time que tinha o próprio Spencer. Então, assim, não tinha o Harden ainda, mas, assim, pode parecer blasfêmia, mas, assim, isso significa que alguma coisa o cara tem.
0: Mas eu sou enviesado. Otto, você pediu, eu vou ter que te falar. É o arroba 25. Pode parar de seguir o Spencer Ginwid. <risos> Ótimo jogador péssimo, sei lá, nem o que tá, tava devendo <risos> avaliador de aí. talento. A péssimo avaliador de talento. Como avaliador de talento, é um excelente dançarino. Para segunda...
1: ficar, ficar as claras, eu tenho o Nick Lexton no fantasy. Ah lá, e... ah lá. E a, máscara a máscara
0: caindo, a máscara caindo aí, ó.
1: Já, já falei aqui, aqui, os meus viés estão as claras.
0: Não esconde. estão.
1: Estou enviesado, mas o Nick Lexton nesse momento. É o start do Brooklyn Nets. Tudo bem que tem que eles estão jogando <risos> com três jogadores e o um zelador. Mas isso é
0: para outra cerveja. Vai lá, por, segundo ponto. Por uma cerveja de daqui a pouco, inclusive, hein, Flavinho? Para uma ah, cerveja já. de daqui a pouco, inclusive. Mais em, mais em outra liga. É, Flavinho, é, a outra a segunda coisa aqui que ele comenta do John Wall e do, e do Russell Westbrook, e eu não me recordava desse evento, eu também não, não eu não sei Flavinho inclusive a roupa Polícia Federal não tem conhecimento algum de, de, de gangues norte-americanos, brasileiros seja o que for, mas eu acredito gangues de nada,
1: gangues de nada, nem nada, gangues nada, de, de, de só, recreio,
0: só formiguinhas só formiguinhas, é, a gangue bolada do, 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 da zona norte do Rio de Janeiro mas a parada é a seguinte, Flavinho, é, eu não me lembrava realmente desse evento do, do John Wall com a grana, com os olhinhos bem, bem 4,20, e, e com uma mala com, com muita grana, moças de fino trato, claramente embriagado, se não né, outro estado, né, em, uma outra, em uma outra realidade. E aí eu fiquei pensando que, por pior que as coisas às vezes é, se, se degringolem para o Russ eu acho que mais cabeça, pelo menos questões de vida, o Russ tem, tá? Eu acho que vou, vou ter que dar o braço a torcer, Otto. Tá certo. Tá certo, irmão. Esse é o
1: ponto. O Otto tá certo com relação a isso, mas o. E aí eu, eu não me expressei bem, obviamente. Eu tava falando dentro de quadro. Como <risos> jogador. Não, e assim, o Russell Westbrook, ele, em termos de energia, já falei isso aqui algumas vezes, eu... Iria, se tivesse um jogador para escolher para ir para a guerra, eu iria com o Russell Westbrook. <risos> é
0: verdade. Porque o
1: cara pô, é muito raçudo, o cara entrega sempre tudo que ele tem e tudo mais. Porém, isso já está escrito, já está comprovado dentro de quadra, o Russell Westbrook, para coexistir com outras pessoas, com, ou principalmente com outras estrelas, não é o melhor jogador. Ele tem todo o talento do mundo. Mas ele sempre acha que ele é o melhor jogador em quadra, até quando ele não é. E isso, ele só jogou com gente muito boa, só jogou com Kevin Durant, só jogou com Bradley Bill James Harden, e mesmo assim ele sempre achou que ele foi o primeiro o, o melhor jogador em quadra, porque é da natureza dele, ele é o alfa dos alfas. Só que ele joga fora de controle. Então, às as vezes, as assist, assistências deles, dele acontecem porque ele ele mesmo se complicou ali na jogada e aí ele acaba passando. Ele sabe passar a bola, não é isso? E aí, na minha visão, o John Wall é um fit melhor e dentro de quadra é um jogador mais cerebral é, porque ele, é, ele sempre foi um jogador passador primeiro. E o Washington tinha necessidade dele ser um, um também um pontuador. Mas ele sempre foi, ele é um passador nato. Então é isso que eu, isso que eu quis dizer. Mas fora da vida aí a gente tem... É exemplo, Lou Williams, James Harden, essa galera que gosta de, de strip clubs e, e, e essas cartas. Mas seguimos aí, é, de um lado ele tá certo, mas esse era o comentário, só para dar um contexto.
0: Eu não quero nem comentar, Flavinha, com relação a você cortando as minhas asas na, na possibilidade de troca do Tobias pro Sacramento Kings. Que eu queria você tá entupar. na
1: Disney e eu preciso, alguém precisa cortar, entendeu, essas asas você tá na Disney, ah,
0: você tá sonhando é aqui, às vezes a coisa é difícil aqui um homem não pode sonhar o homem não pode sonhar. E, Flavinho, vamos lá, respondendo a pergunta dele, ele perguntou se ele consegue confiar, se ele pode confiar no Tom Brady como o principal quarterback no Fantasy para essas duas últimas rodadas aí. Eu gostei que ele tá confiante, né, Flavinho? Que ele já tá Sim. contando a semifinal e a final mesmo, né? Ele nem, uhum. nem tá cogitando isso aí antes. É, Sim. E a, porque realmente Eu é Gosto fácil. disso. Eu, eu também gosto. Achei, achei ousado e aqui é ousadia e alegria sempre. Então, uhum. achei válido. Flavinho. Godwin fora da temporada, reportado pelos amigos do Endzone, né? E, e foi reportado também aqui no nosso arroba Peds e Regatas. É, Godwin fora da temporada, Leonard Fournette, Lombard Lane fora pelo menos uma semaninha garantida, talvez duas. Vamos ver aí como é que o Ronald Jones Road entra no seu lugar. É, Mike Evans, que sozinho, mandurinha só no Farverão, vai ver agora uma penca de double times da mesma maneira que o Gronkowski viu quando o, 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 o Bacanir se viu totalmente destruído por lesões, uhum. é, eu vou te fazer a seguinte pergunta, Flavinho, você acredita, os, os confrontos, Flavinho, só para você ter uma, uma, uma um feelingzinho né, Semana de Panthers e Jets. Exatamente. Contra o Panthers ainda é uma defesa que você sabe que vai ruxar bem o quarterback ali com os Ed Rushers no Hassan Redick e no Brian Burns. Você tem ali o Stephon Gilmer né, provavelmente bloqueando o, o, o princip a principal arma ofensiva do, do, do Buccaneers, qualquer que seja ele, seja o Gronkowski ou o Mike Evans se tiver já com saúde. É um confronto mais. Esquisito agora semana é. 17 contra o Jets é cheiro de, de cheiro de, de título no ar, cara. É cheiro para mim de é. título no ar. Eu sei que a gente fica meio preocupado. A gente vê uma um cinco pontinhos aí, uma atuação de menos de 10 de, de pontos do Brady no, 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 no nessa última rodada, na última semana. Mas eu quero saber de você: dá para confiar ou não? Ele tem que ir em algum quarterback. Que esteja disponível. Por sinal, só depois podia mandar pra gente quantos times estão na sua liga pra gente saber, né, ter uma noção de quem é que tá disponível pra pegar e quem seriam as opções, né, que a gente conseguiria dar uma, uma opinião mais, mais bem embasada, né, Flavinho? Mas dá o um bisu aí pra mim. mantém o Brady ou busca outro?
1: Cara, eu vou ser bem breve, que é o seguinte, confronto de divisão, são dois times ruins, Sim. dois times ruins, então não é isso. Fato. É, é confronto de divisão Ningu jogador nenhum gosta de perder confronto de divisão é, tem muito ali de orgulho rivalidade e tudo mais e o, é, o Tom Brady e o Buccaneers sempre em algum momento da temporada não sei se é alguma coisa em New Orleans ou se é alguma coisa que, <risos> que os jogadores deles trazem que eles mundo. sempre desligam sempre e, então a, as minhas palavras são confia pai confia um cara é o Gold, ele tá enfrentando dois times ruins. Antônio Brown foi re recuperado e, e trazido de volta para o time. Então, para poder. E, e vai ter mais oportunidades aí pro, é, com a saída do Godwin. Então, assim, confia, coloca o Tom Brady, fecha o olho e vai.
0: Tá dito, né, Otto? Tu ouviu tu o Flavinho, né? Assina embaixo, assina embaixo. Meu amigo, mais uma vez, forte abraço, geral especialíssimo pra ti. Efusivo abraço pra ti, Otto e continua ouvindo a gente aí que tem muita coisa boa pela frente.
1: E se você quiser ter uma carta sua lida aqui também, manda lá pra gente no pedesirregatas.com, beleza? Vamos Então vamos que vamos, vamos pro episódio de hoje, vamos agora pro, pro filé mignon, aqui, pro miolo. Vamos que vamos, Tavinho. Tá, Se disse que tem perguntas, eu tô aqui pra poder lançar a ah,
0: Flavinho, olha só, já que a gente terminou falando, o último bloco falando do, do Tom Brady, vamos começar falando do, do Gaulty de novo, vai. Olha tá, só, mas... Flavinho, essa temporada a gente viu o Brady com marcas históricas, tá? 600 uhum. touchdowns anotados, né? Roubou aí o lugar do, 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 do Drew Brees na história, tá quebrando recorde atrás de recorde. E aí eu te faço uma pergunta. Quando a gente vê que o Brady perde as principais armas, tudo bem que né uhum. nenhum quarterback tá pronto para perder o seu wide receiver. Um, dois, o três, porque inventou um cartão de vacinação da Xuxa. Né, é verdade. E, 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 um, e um, um tyrant que tá jogando né, com as costelas um tanto quanto danificadas. Mas eu quero te perguntar, Flavinho, o Brady é sem meu tapetinho não rola, tá mais para o, 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 o pêndulo tá tendendo para qual lado para o Brady sem meu tapetinho não rola nessas né? armas ofensivas todas ou a beira de uma nova dinastia aos 40 anos porque eu ainda sinto que eu tô tendendo mais para a segunda opção tá
1: meu querido se tem uma coisa que o Tom Brady é é maluco porque você <risos> não tem como ser tão bom em alguma coisa igual esse cara esse não foi maluco então você pode ter certeza muito. que ele está ouvindo todo mundo, inclusive o nosso podcast, inclusive, salve Giselo. Grande abraço Forte aqui abraço. no Brasil, seu nome é Giselo. É, e ele está com certeza ouvindo o nosso podcast para ver e ouvir a gente falar mal dele, para ele poder, é, se, de alguma forma, se motivar no auge dos <risos> 78 anos e falar assim, ah, é, vocês estão duvidando de mim? Então vai ser agora que eu vou ganhar com o quinto wide receiver, com o quarto tie end vou botar o zelador, salve para todos os zeladores desse Brasil, vou colocar eles para ser meu center e vou ganhar mais um Super Bowl. Então você pode ter certeza que eu estou esperando um dos melhores jogos do Tom Brady agora. Então eu não desisti dele não.
0: Cara, eu tô contigo, cara. Essa pergunta é inconveniente, acho que pro restante da liga, né, cara? Porque todo mundo, o Twitter, estava em polvorosa vendo o Tom Brady sendo, tomando um shutout. É, Flavinho, desde 2006 o Tom Brady não tomava de zero. 2006, eu vou te confessar uma coisa, tá, Flavinho? A primeira recordação que eu tenho da NFL, eu já mencionei aqui nesse podcast... É no retorno, inclusive, foi tema para um nosso Flashback Friday algumas semanas atrás, alguns meses atrás. É o retorno para touchdown do kickoff inicial de abertura do Super Bowl daquela temporada 2006, Mas essa é a minha primeira lembrança. Eu nunca tinha visto o Flavinho na minha vida adulta, Tom Brady, levando um shutout. Então, assim, a galera adora vibrar, mas eu acho que realmente é mais fácil a gente ver o, 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 o Vovô Garoto. Abraço, Gio. A né? beira de mais uma dinastiais 40.
1: Não tem muito dinheiro em você <risos> apostar contra Tom Brady na história. E eu já sofri isso na pele. Se quiser saber como, vá lá e procura é, Patriots e Falcon Super Bowl. E aí você dá uma olhada lá. O que, que acontece quando você duvida do rapaz? Então, <risos> não vai sair da minha boca. Eu não vou dar mais chama para esse rapaz que tá na minha divisão, não que o Falco esteja disputando qualquer coisa, mas eu não vou dar mais lenha para esse cara colocar no fogo dele. Então é isso aí, Tom Brady vai lá, ganha tudo.
0: Cruz, credo. Então é
1: isso. Sai para lá.
0: Flavinho, a pergunta inconveniente aqui é para Arizona Cardinals. Arizona Cardinals para os, para os <risos> correligionários do Arizona Cardinals perdeu, tomou um vareio para o Packers há uma, algumas semanas atrás. Quando a gente acha que não podia piorar, piora. Os caras me perdem a liderança da NFC. E aí quando você acha que não podia piorar, porque não, tá tranquilo. Perderam, mas semana que vem os caras vão enfrentar a pior campanha da liga, Flavinho. Aham. E pela vitória primeira é vez na história da NFL, eu vou repetir aqui, Flavinho. Pela primeira vez na história da NFL, um time com uma vitória apenas ganhou de um time que tinha du dígitos duplos em vitórias, pela primeira vez na história. É, a gente fez um episódio é, especial aqui falando sobre quem era concorrente de fato e quem era fogo de palha, mas será que esse Arizona do meu do, da minha aposta MVP, Kyler Murray, é o fogo de palha da temporada? DeAndre Hopkins não joga má, Flavinho. Pé em até que ali ficou preocupante. Chase Edmonds voltando de lesão. O que que tá havendo?
1: É... Vamos lá, tem que ser delicado. Vamos lá.
0: Na cara Seguinte,
1: não, vamos, vamos colocar em contexto. Primeiro, foi um passeio de Detroit. Detroit foi. jogou um futebol fino. Foi. Esse esporte é muito maluco, inclusive. Principalmente se você aposta. Se você está nas casas de, tá de aposta e colocou aquela é, múltipla de 10 times juntos e só faltava o Arizona Cardinals para bater, galera, o que teve de gente perdendo dinheiro ontem foi um dia é, muito bom para as casas de aposta porque todo mundo devia ter o Cardinals lá com aquela, ah, vai ser vitória certa, eu vou colocar só para agregar ali na odd. Agora, quem, quem, quem faz essas apostas online sabe o que eu tô falando. Agora, foi um passeio Detroit jogou muito, me parece um grande sinal de vida de recuperação de Detroit. E a detrimento deles mesmos, oh. porque isso está piorando o valor do, do, do draft pick deles, da escolha do draft deles. Alô, Jets!
0: Até então, quando assim, os caras fazem a coisa certa, eles fazem a coisa errada.
1: <risos> Entendeu? Então, assim. É, a a Lá Jets ano passado, é, aconteceu isso. O time, inclusive, Jared Goff foi na entrevista e falou: por que, que a gente não ganha todos até o final? Então a galera que tá lá de dentro não tá nem aí para sua escolha do, do draft, o, o fã do esporte.
0: E o Diego. Eles, ele,
1: eles realmente estão é, é, querendo ganhar, eles estão querendo motivar. Me parece o tipo de jogo que muda e reenergiza a temporada. Agora Olhando para o Cardinals, cara, é, tem que ser colocado em contexto. É, obviamente, eu sempre falo isso: todos os times a essa altura do campeonato estão com lesões, mas o Cardinals sofreu com lesões para galera da, de, do topo ali, né? para a galera Sim. que está no topo da cadeia. Então, vou citar alguns nomes aqui: alguns você já falou, Kyler Murray voltando de lesão, DeAndre Hopkins, o nuke também lesão, J.J. Watt perdido para a temporada, Chase Edmonds lesão, então são pessoas, que são, são caras que são contribuidores de primeira linha do ataque, então isso impacta o moral e a química do time, o entrosamento e tudo mais, então assim, não que isso deva ser desculpa para um time que quer ser é, Super Bowl, que quer ser dos do times do Super Bowl, mas respondendo a sua pergunta, não, eles não são a face o fogo de palha da temporada, porque o fogo de palha da temporada se chama Buffalo Bills. E
0: é isso: é Buffalo, 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 é Buffalo, Buffalo, hey. Buffalo, Buffalo, hey. Buffalo, 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 é Buffalo, 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 essa das antigas também, Relíquia. <risos> Essa, pô, se Aninho, inclusive, quiser lançar um drop aí do Buffalo Bill, fica à vontade, tá, Aninho? <risos> fica, fica à, à vontade, Aninho. Eu, eu, eu e, toda, e toda a galera que curtiu o Buffalo Bill uh, na Open... Nos saudosos anos de 2008, vai poder falar aqui que sim, hein?
1: Aquela famosa matininha aqui no Rio de Janeiro para adolescentes, galera, só pra contextualizar
0: aqui, né, do Rio? Exatamente, mas parecia uma coisa gigantesca naquela época, mas Na Flavinho, época era o mundo seguindo aqui, já que a gente tá falando de quase adolescente, porque o cara é quase um adolescente, é, é a minha aposta, Favinho. eu falo de, de boca cheia aqui, se eu falei aqui, né, que o Kyler Moore era meu candidato a MVP, eu o que, é, eu vou falar aqui de peito aberto. Micah Parsons, Flavinho. <risos> Micah freaking Parsons. O cara não tá... No, no lado ofensivo da disputa do Calouro do ano, ainda hum. tem uma discussão. Tem a galera que tá defendendo o Mac Jones, tem a galera que tá falando sobre o Jamar Chase, que mesmo né, tendo vindo meio apagadinho nas últimas semanas, ainda tem números agregados muito bons. A gente, tem gente falando até mesmo do, 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 do Najee Harris, apesar de eu achar uma loucura completa. Mas aí, Flavinho, eu vou te dizer que no lado defensivo não há nenhuma dúvida. O título do. O, 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 o título de calor defensivo do ano já é de Micah Parsons. isso é fato. Tá? Mas aí, Flavinho, a pergunta é inconveniente para mim, que sou um torcedor do Philadelphia Eagles, porque eu tô vendo uma estrela de cara na NFL pro Dallas Cowboys. E aí eu te digo o seguinte, Flavinho, a corrida aqui do Parsons não é mais contra os colegas de classe dele, ele tá correndo atrás já da história. A gente que gosta muito de falar nessa parte né, da defesa e, e de, de fazer história, a gente comentou tanto né, sobre o Aaron Donald no, no nosso episódio de previsões da temporada. O que o Michael Parsons está fazendo é realmente histórico, Flavinho. E tem uma galera comparando ele ao Lawrence Taylor. Simplesmente T. Eu sei que é brabo, calma, por favor. Você, nosso, nosso ouvinte aí da velha guarda, Acalma, uhum. a, te acalma o coração, tá? Eu, eu, eu não tô querendo de, de comparar um com o outro, mas eu tô dizendo que Michael Parsons tá correndo atrás de ser o primeiro calouro desde LT a ser calouro do ano defensivo e o jogador defensivo do ano dentre todos os jogadores defensivos de todos os anos possíveis. Se Lawrence Saylor teve nove secs e meio na sua temporada de calouro, Michael Parsons tem 12, tá? E, e, e eu tô falando aqui de uma temporada já completa do, do Elti com 16 jogos, e por enquanto, até a gravação desse desse cast aqui, Marca só, só jogou 13. É, a gente tem ali 106 tackles totais para o LT e 75 para o Michael Parsons. A gente tem oito passes defendidos do LT e dois aí do Michael Parsons mostrando que ele ainda precisa evoluir essa parte né, da, do, da cobertura no jogo dele, apesar de a gente ter visto uma cena super encorajadora nesse último clássico contra o Giants. Três fomos forçados para cada lado. E, o, e lembrando que o Parsons ainda tem jogos aí a cumprir. Uma interceptação para o Elti coisa que o Parsons ainda não tem. Flavinho, é possível essa comparação? E se não for possível, só me diga uma coisa, é possível o Micah Parsons fazer história como o LT fez? É possível ele acumular os dois prêmios?
1: Pô, excelente análise, inclusive, a comparação aí. Tavinho trouxe os dados para vocês. Aqui tem informação no programa, referência aí do nosso querido Choque de Cultura. Salve! <risos> Sempre. Agora, Sempre. É... Vou, dar um, vou dar um passinho atrás, Por porque favor. é necessário quando a gente está errado, a gente precisa falar que a gente está errado. E no que se trata de Micah Parsons, você estava certo e eu estava completamente errado. Micah Parsons chegou com apenas um ano de experiência no college. Veio de, depois de uma temporada onde ele ficou parado. Isso era uma das grandes preocupações. Chocante. Ele quase Chocante. foi do seu Philadelphia Eagles... Você queria muito que isso tivesse acontecido, eu me lembro disso na época do Diabetes.
0: Nem no Eagles, nem no Fenton. É...
1: Que tristeza. Nem no Eagles, nem no Fenton. Você no início da temporada, você falou, cara, eu quero o Michael Parsons de todo jeito, vou atrás. Eu ainda quero, pagar. Julião. Cara...
0: Eu ainda quero, None.
1: Eu estava errado com relação a Michael Parsons. O cara não só chegou pronto, não só ele chegou pronto como ele é um tipo, é aqueles níveis de atleta que você não vê toda hora. Dentre os melhores atletas, ele sobressai na fita, ele sobressai na TV. Se você é da velha guarda e ficou é, escandalizado com a comparação de Lawrence Taylor, <risos> eu, só te, eu só te faço um, um convite, vai assistir a fita do Michael Parsons. O cara parece que está jogando outro esporte em relação à velocidade do jogo. E eu não me lembro quem foi que falou, se não me engano, é o Demarcus Lawrence, mas eu posso estar errado. Que se o Micah Parsons só fosse atrás do quarterback, ele trucidava o recorde de sacks. Mas é porque ele não faz só isso, ele tem 12 sacks com o. fazendo Blitz de vez em quando. Agora, Micah Parsons não está mais competindo para é, Defensive Rookie of the Year, que você falou. Ele já é o calor do ano, já é o calor do ano. Mas ele tá ali disputando somente, e aí respondendo a sua pergunta. Dá pra ele fazer história? Dá. Mas ele só tá disputando com um outro homem, na minha visão, que também é uma aberração da natureza de forma atlética e que o jogo também parece muito mais fácil. Parece videogame quando ele joga e o nome desse cara se chama Aaron Donald. Esse cara tá jogando muita bola assim, quem não tá vendo é, é difícil, é porque é, é, é muito fácil de colocar é, o Aaron Donald no piloto automático ah, o Aaron Donald faz as coisas que o Aaron Donald faz mas eu vou dar só pintar aqui uma, uma breve pinturinha aqui pra vocês, que é tem um vídeo do Aaron Donald na internet onde ele bloqueia detalhe, ele é o jogador que ataca ele derruba <risos> três três Jogadores de linha ofensiva. Então, assim... Ai, o rapaz, ele é, ele é fora do comum. Então, se tem uma pessoa que vai impedir ele... De ter o prêmio de, 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 de jogador defensivo do ano... E o Michael Parsons... Esse jogador é o Aaron Donald. E também tem uma coisa que joga contra ele... É que as pessoas não gostam de ver os calores pulando etapas. Então, pode ser que na votação... Isso influencie a favor do Aaron Donald. Tá? Mas, fora isso... Que temporada histórica de Michael Parsons! E digo mais: os números não fazem justiça ao impacto que ele tem no, na defesa do Dallas Cowboys e no jogo como um todo.
0: Flavinho, inacreditável para fechar aqui é, é, essa pergunta: o cara, a ah, de Marcos Lawrence, é, é se machucou. Ah, joga o Michael Parsons ali, faz o cara alinhar ali com o Mad Rusher, deixa o cara, se vira, Parsons, e ele se vira, tá? E o camarada, ruxando o quarterback, ou até como né, a gente viu recentemente aí, desenvolvendo melhor as suas habilidades em cobertura, o futuro é brilhante da frente, pela frente, tá, Flavinho? Infelizmente, para Filadélfia, para Nova York e para Washington, com certeza. Agora, felizmente demais a torcida do time da América. Flavinho, é, um outro, é um outro nível de atleta. Outro nível, outro nível, outro nível. Flavinho, é, eu queria falar uma coisa contigo, tá? Eu queria fazer uma pergunta para você. É, essa pergunta é até meio complicada, porque há dois episódios atrás, no episódio 40, quando a gente quarentou aqui no Pé Regatas, é, a gente estava comentando sobre os times que estavam na, 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 na Play of Picture, né? E a gente comentou sobre o Baltimore Ravens, que tinha perdido naquela semana, né, duas semanas atrás, é, para o Pittsburgh Steelers, porque o nosso querido amigo John Harbaugh se recusou a chutar o extra point né, e levar o jogo para prorrogação, e arriscou a tentativa né, de dois pontos com o Lamar Jackson, bem verdade, mas não foi bem sucedido, e no final das contas o Ravens perdeu a partida. Pelas analytics, Flavinho, o que o Robo fez foi mais que certo, porque ele tinha uma chance de 52% de ganhar né, a partida, né, é, é, de levar, é, conseguir a conversão e, de, e, por consequência, terminar a partida ali sem dar chance ao azar. Só que isso se repete, Flavinho. Se repete essa semana agora que passou, semana 15 na temporada da NFL, no confronto contra o Green Bay Packers. Então, Flávio, vamos lá. Recapitulando. Num confronto de divisão, num dos confrontos, na, numa das rivalidades de divisão mais animais da, da NFL, o John Harbour toma uma decisão de não chutar o extra point, tentar ir para dois pontos, não converter, perde. Mas, ok. Aqui nesse podcast, eu falei, ok, tá certo, o John Harbour tem esse, esse costume de ser agressivo. De acordo com os números, ele estava certo, ele tinha que ir... Mas quando você repete uma segunda vez, Flavinho, na mesma temporada, é, quando você está com o teu quarterback reserva, que por sinal, atuou excepcionalmente, tá? O Huntley teve uma partida uhum. brilhante, dois touchdowns passados, dois touchdowns corridos, fez um, um calor danado aí contra a defesa que é forte do Green Bay Packers. Mas aí, Flavinho, eu te pergunto, quando você tem o, o melhor kicker da história da NFL, e aí eu tô falando aqui não só do ponto de vista da precisão, mas também da perna, que o cara tem o um recorde de 66 jardas nessa temporada, inclusive, ou seja, não foi há 10 anos atrás, é coisa recente, o cara tem o cacife para, eu te pergunto, a gente não tá ficando meio, meio bitolado em, em pensar tanto assim só nas analytics, porque... Toda vez que eu olho para isso, eu vejo a galera ainda continuando defendendo. Não, mas o John Roberts fez o certo. Ele tinha realmente que chutar, que arriscar os dois pontos ali, porque vai que você tira um, 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 uma, 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 vai que dá a coroa quando você pede cara, a bola vai pro Aaron Rodgers e você nunca tem a bola de volta. Mas tu tem o um... Tu não confia realmente assim na tua defesa? Tu não, tu não tem confiança no melhor kicker da história da NFL? A gente não tá ficando meio cego pelas analytics pura e, aplica pura e ap aplicada? Vamos lá. O,
1: os analytics né, e, e os next-gen stats né, nos últimos 10, 15 anos aí ficaram muito famosos, né porque no início alguns alguns coaches usavam pra, a seu favor e outros não, o, o jogo da NFL ainda era muito tribal, os coaches eram muito é, defensores da velha guarda e tudo mais, e quando viram que estava dando certo, eles começaram a aplicar. Hoje em dia foi para o outro lado e o jogo ele é baseado totalmente em analytics e deep analytics, eles têm, é, os times têm departamentos inteiros para isso. Agora, se você está me perguntando se eu concordo com a decisão de John Harbaugh, independentemente de analytics, parafraseando o grupo brasileiro da adolescência, bros, sim, sim, sim. Agora é gente... tão profundo. Eu, 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 não, eu não peguei essa frase, não ia pegar essa frase, mas você já trouxe, tá tudo bem. Mas sim, 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 por quê? Porque você joga o jogo para vencer, meu querido. E você já deu a resposta da pergunta. Na sua, na sua pergunta, no seu prólogo, é, que é o seguinte, você está com seu quarterback reserva. Todo mundo no seu time está machucado. Tem até massagista machucado. Você entendeu? Você está com quarterback reserva. A última coisa que você quer é ir para um jogo de sorte no, no, no overtime, na prorrogação, quando do outro lado você tem talvez o maior braço da história do futebol. Isso não é uma decisão, entendeu? Você vai sim para a conversão de dois pontos e vai de novo, vai de novo, de novo. E na outra vez também, porque você tem o Lamar Jackson e você confia. Eu ouvi para terminar, eu ouvi o Colin Carrold falando, é um dos caras que eu mais escuto, né? e eu ouvi ele falando que você não perde os jogadores é, porque você vai na conversão de... É, na conversão de dois pontos, na, na quarta descida. Né? Eles, por natureza, aqueles jogadores são, jogadores, são 53, alfas, 53 <risos> alfas e agressivos. Então, se fosse por eles, eles iam, iriam toda hora. Cabe a você, como técnico, saber qual é o momento do jogo e a confiança no seu time. Então, você não perde vestiário, que eu ouvi isso, isso sendo falado aí em alguma das resenhas esportivas, você não perde vestiário é, porque você foi. Você perde vestiário se você não tiver confiança no que você está falando. Então, o John, o John Harbour, na minha visão, tem mais do que experiência e mais do que crédito com a franquia e com os jogadores dele para poder arriscar, sim, é, as, duas, as duas conversões de quarta descida. Mas quando você coloca o contexto, um, dos analytics, que para mim é o menos importante, mas dois, o contexto do jogo e do time dele cara, teu time todo tá quebrado, você não quer que o, o, os, os caras joguem mais cinco minutos de futebol. Ainda mais quando o outro do outro lado... É uma, a, perdão. Apesar do Aaron Rodgers, apesar do, do Huntley ter jogado um jogo muito bom, o Aaron Rodgers está do outro lado. Então você não quer isso. E, e o Packers sendo um dos melhores times da, da liga. Você fez um jogo muito bom até ali, vai pra quarta descida, é isso que você faz. E às vezes acontece. De perder.
0: Flavinho... Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, é... eu, eu confesso a você que eu, eu, eu me queixono, tá, quando a gente vê, eu entendo, eu entendo é, é... o fato do, de quem você tem do outro lado, mas a sensação que eu tenho é, independente de quem fosse, essa, o, meu, o meu medo é que essa, essa decisão fosse sem, sem crescer a tomada, tá, a partir da, daqui para frente. Seja o quarterback o Aaron Rodgers ou o Case Keenan, que vai que, que ah. quase estartou essa semana 15 na NFL. Mas acho que isso por si só já é um, um papo para uma cerveja inteira que não ah. cabe aqui, mas acho que cabe num, num, num episódiozinho à parte, hein? Diz aí pra gente o que você que acha, inclusive. Faz que nem o Otto Guimarães. Manda um, um, um e-mail pro pedesregatas.gmail.com até inclusive, lá fazer
1: um, inclusive, rapidinho aqui, fazer um plug do hum. nosso próprio episódio. É, a gente fez um, uma análise profunda, o que a gente chama de deep dive, é, das, da, dos, esta, dos stats, né, dos dados, e como a evolução deles ao longo do tempo. Só que para a NBA, para quem gosta de NBA também, a gente sabe que muitos de vocês que nos ouvem Exato. gostam da NBA. Então ele foi o nosso episódio número um, tá? que é onde a gente foi fala sobre Classics. o L... É onde a gente fala sobre o heliocentrismo e a evolução dos dados é, no jogo da NBA. Então, se vocês quiserem que a gente faça algo parecido aqui para NFL, fala com a gente, manda lá no arroba Regatas, fala com a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou manda para a gente na nossa mailbag aos pontos que vocês queiram que a gente fale. Beleza?
0: Pois é, Flavinho. E Flavinho, olha só, chegou na hora da gente ter aquela... Para fechar aqui o, o nosso debate. É, primeiro de tudo, tá, Flavinho, Responde rápido, sem muita. Sem, sem tempo para nem argumentar. Quando os livros estiverem fechados sobre a carreira de todos, eu quero que você escolha uma família. Família Watt ou família Bolsa? Só eu, 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 não, eu não quero nem explicações, tá? Eu, eu quero que depois que a galera venha chiar com a gente. Ah, por que, que você escolheu a família X? Por que, que você escolheu a família Y? Eu, eu joguei, joguei. É inconveniente a pergunta porque não se escolhe entre famílias, né, Flávio? Mas tô te uhum. botando nessa, nessa corda bamba aí. É, é família Watt,
1: porque a gente tem jogador de três vezes é, jogador defensivo do ano no JJ. JJ era uma das forças mais dominantes do futebol durante meia década, para mais. Era nível Aaron Donald de dominância e se você e, meio. e a galera dizia que o TJ Watt não chegaria nem perto dele, Minha porque era cara. muito difícil a barra. E TJ Watt, a campanha que TJ Watt tá fazendo, se você ainda não viu, ele é a defesa do Steelers inteira. 17 Sex. Ele Até tá agora. tratorando todo mundo. Quem quem também é muito bom, mas TJ Watt é a defesa do Steelers. Então, Família Watch, pra mim, é, queria dar um shout-out aqui, não gosto de anti-vaxxers, mas é, o nosso querido Nick Bolsa fez uma, é, tá ali o, o candidato, talvez o candidato pra Comeback Player of the Year, jogador retornando aí de lesão, ele teve uma lesão grave e voltou 15 sex não joga agora, mas 15 sex no ano,
0: mas Família Watch, com certeza. Pois é, Flamengo, agora dói na alma pensar que dessa galera toda aí... Só um deles foi ao Super Bowl e perdeu. Pra você ver como é que é a NFL é, meu amigo. Pra você uhum. ver como é a NFL é. Flavinho, vamos lá. Vamos, vamos, então, pra gente ir se encaminhando pro final. Eu tenho duas perguntas, na realidade... Na realidade antes, antes disso, vou, vou, vou lançar uma bem breve aqui. Só hoje, Flavinho, mais 47 jogadores foram pra lista da Covid. Uhum. Será que... A gente lançou um, 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 um meme no, no arroba e no Instagram com relação à a, a, a NBA, mas pode, serviria muito bem para a NFL porque é jogador atrás jogador entrando no protocolo de COVID e nada da liga pensar em, em, em cancelar uma semana, postergar uma semana, postergou um jogo de sábado para segunda e é o que se pode uhum. fazer e até lá você vai jogando com o Zé da Padaria atrás do Zé da Padaria Flavinho chegou na hora da gente começar a pensar um pouco mais sério como é que a situação tá e que ou Explodiu essa porra de novo, gente. Se controla, rapaziada. Ou o show business não vai parar.
1: Vamos lá. Essa, essa é uma questão complicada, né? Porque é uma questão que, que tem também muito contexto. Mas eu vou tentar ser breve. É, é muito difícil a gente julgar... É, não, julgar acho que é a parte fácil, né? Mas é, <risos> eu acho que é muito difícil a gente esperar ações que seriam governamentais que, ou que deveriam ser governamentais de instituições que são empresas e que vivem para o lucro então a NBA tanto a NBA como a NFL sempre foram altamente capitalistas, são até esse, esse momento e é isso que move então se houver uma forma deles manterem eles não vão parar o trenzinho no meio da temporada ao que tudo indica, e isso acaba corroborando para o ponto deles, essa variante não é tão agressiva quanto a delta em termos de para o corpo humano. Os estudos preliminares mostram isso, e aí isso pode ser é, mudado no futuro, né, com novos estudos, enfim. Mas é, é o que o estudo diz nesse momento. Então, o que eles fizeram? Não vou fechar o olho de toda forma, eu vou mudar o protocolo aqui, no meio da temporada... Estou fechando o olho com as mãos... os dedos meio entrelaçados... Quando você é que
0: criança que você está fingindo... Que você não vai olhar... Mas você está vendo ali pela frechinha...
1: Então, e monitorando a situação... Então eu não espero... Eu, eu, se eu acho que eles deveriam... Sim, acho que deveria... Mas não acho que vão... E principalmente porque a É diferente do, da situação que a gente tinha no ano passado onde não se tinha a vacina. Então, era uma outra discussão. Agora, que se tem a vacina e sabe-se, momento aí da OMS, e sabe-se que se você pega Covid, as suas chances de ter um caso mais grave, quando você tem todas as vacinas, no caso, seriam as, a primeira dose, segunda dose e o reforço, né, que lá eles estão até mais adiantados do que a gente, em termos de terceira dose, é... Sabe-se que os, as chances de você desenvolver sintomas muito graves são muito pequenas, são bem menores. Isso, isso é, é o estudo e o dado que estão falando isso para gente. Isso é fato, não sou eu que estou inventando, tá bom? E eles têm a opção, eles têm todas as opções. Eles são jogadores da NFL, eles valem milhões de dólares. Então, eles têm todas as opções de tomar a vacina. Não se toma porque não se quer. Aí já é uma outra coisa, tá? Porque você está expondo outras pessoas e há esse argumento de que, pô... Você realmente não, você não quer tomar vacina, mas você tem uma, uma avó, avó do seu amigo, do amigo do seu amigo, ou alguém com imunodeficiência, que vai, você pode passar para a pessoa, que pode passar para outra pessoa, ainda que vacinada, todos podemos ser vetores do vírus. Então, é, existe esse argumento aí para poder parar, mas eu não acho que para. Tá? Ligas capitalistas, é muito difícil você esperar que eles ajam de qualquer outra forma que não seja de, é, pelo próprio ganho. E, então, se tivesse que, tivesse que parar, teria que vir ser uma
0: proibição do governo, que eu acho que não vem pois é, Flavinho Flavinho, meu amigo, vamos lá, é, Para a gente fechar aqui, eu tenho uma pergunta aqui a gente tá falando sério mesmo sobre a campanha de Jonathan Taylor, a MVP, porque olha só, peraí, 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 eu entendo Ih! eu entendo, Igão, Igão calma, calma, vamos com calma aqui, eu entendo que a gente ainda esteja no On Pace no on pace pra quebrar né, as marcas do Derrick Henry mas por enquanto. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Pera
0: que isso tem carinha de crunch time!
1: Defended Simmons. Salve, Aninha. Vai que vai. Agora vamos, vamos, meu querido Tavinho. Vá lá.
0: Flavinho, vamos lá. A gente está falando de 1.518 jardas para o Jonathan Taylor corridas, tá? E outras 336 aéreas. Deixa eu te fazer a pergunta. Não tô querendo tirar o mérito do Jonathan Taylor, pelo amor de Deus, são 19 touchdowns nessa temporada. Mas a gente tá... O que que, que que acontece? É, é a galera que se esqueceu que temporada passada o Derrick Henry simplesmente correu pra... quebrou a marca das 2 mil jardas e correu para 17 com touchdowns, ou, ou não? Eu entendo ainda que a gente tenha mais o que? Dois jogos de Jonathan Taylor, mas Flavinho, a gente não vai entrar naquele mesmo mérito de ele vai quebrar a marca, mas são 17 jogos?
1: Vamos lá. É, há uma discussão grande, hoje eu estou reflexivo, então estou dando contexto para tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado, manda lá, arroba, pede regatas. É, agora, gostando, olha só. Não do bate-paulo. É isso. Cara, ah, não, pera. <risos> olha <risos> só. O prêmio de MVP ele pode ser avaliado de duas... Existem, talvez algumas análises, mas duas vertentes mais fortes entre os analistas. O... A primeira é a visão de que, quem é a pessoa mais importante? O jogador, o melhor jogador que faz a melhor temporada. Beleza? Ponto. E aí analisa-se a temporada, os números do jogador. Uhum. E existe o outro lado. E o impacto do time é considerado, beleza. Mas existe uma outra análise que é o jogador mais valioso, o MVP, ele é o jogador cujo qual a, fran... a franquia não poderia viver sem. Basicamente a análise reversa é o seguinte: se você retirasse aquele jogador da franquia, onde a franquia estaria? Ela conseguiria se manter? Ela conseguiria estar no mesmo patamar que ela está agora? E aí tem duas reflexões. Aí tem uma reflexão que é o seguinte: hoje em dia a liga é de quarterbacks. Então assim 99,999%. Do, dos, do, das vezes, se você tirar o quarterback, o time não vai em lugar nenhum. Porque o, o reserva geralmente é um nível muito abaixo, né, Tavinho?
0: Pois é, Flavinho. E aproveitando isso, para a gente fechar de vez aqui, eu venho para pergunta inconveniente, acho que para todos nós, para mim, para você, para você que tá vendo a gente aqui agora, é a seguinte, Flavinho. Você tocou no ponto nefrálgico da questão. É. A liga é uma liga de quarterbacks. Então, a gente tá falando aqui, é super fofo a discussão de Jonathan Taylor, super fofo a galera ainda falando, ah, olha só, tem, tem temporada do, 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 do TJ Watt, quem sabe não só de Defensive Player of the Year, mas talvez MVP. O quê? Mas tudo bem, eu aceito fofo. A gente sabe que a parada vai ficar na mão de um quarterback, como costumeiramente faz. Já fazem quantos anos desde aquele MVP do Adrian Peterson? E aí, Flavinho, eu te faço a seguinte pergunta você tá pronto, a gente está pronto, a liga tá pronta para entregar o MVP para um jogador que tenha perdido tantos pontos de prestígio nos últimos tempos como Aaron Rodgers, porque eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, o, o Packers está com, 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 com a NFC no bolso, só perde se, se, se tiver algum deslize. Se o Aaron Rodgers continuar jogando que tá jogando, é difícil o, 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 o BMVP não vir para ele. E aí eu te pergunto, você está pronto para dar, dar o troféu do Vince Lombardi para o cara que não mentiu, mas omitiu para a Liga sobre estar vacinado, melhor, sobre estar imunizado e a, o tratamento alternativo dele e o, as conversas com o Joe Rogan como se fosse alguma sumidade médica? Quando é que foi a última vez que a gente teve um MVP tão desprestigiado fora de campo, fora de quadra?
1: Olha, de cabeça,
0: não estava esperando
1: essa pergunta, mas de cabeça eu não sei. Não consigo pensar em ninguém. Talvez ele seja o, o primeiro aí. Mas eu acho que ele não ganha. Justamente por esses pontos que você elucidou muito bem. Porque quem vota são pessoas e essas pessoas membros ali da mídia eles é, são pessoas que escrevem e também têm pensamentos políticos então eu acho que por isso por ele ter sido tão mercurial nessa temporada e ter falado tudo que, tudo que ele falou ter omitido né, mentido porque essa foi o que ele fez foi o que ele fez mentiu é, sobre o status de vacinação dele eu acho que ele é o único que não ganha apesar de merecer e aí abre-se a porta para dois casos muito importantes, que são Tom Brady ganhando no auge dos seus 98 anos, na verdade são 40, mas ganhando no auge dos seus 40 anos, e o nosso querido Jonathan Taylor, que nunca ganhou, Tom Brady já ganhou, então seria tipo é, um grande prêmio de coroação da carreira. Né, aquele lifetime achievement award? Então seria, e ele tá com os um stats para isso também, não seria uma não teriam dando o prêmio para ele à toa, sem merecimento, ele tem merecimento. Mas eu acredito que no senso da palavra de jogador mais valioso, excluindo o Aaron Rodgers, porque a minha resposta é não, eu não estou pronto e se, se eu votasse, <risos> eu não votaria pro hum. Aaron Rodgers nem a pau.
0: Meu voto não nem,
1: nem a paulada só de birra vai mentir sobre vacinação na casa da, sei lá, e é, eu votaria em Jonathan Taylor, porque eu acho que é um refrescante, eu acho que é merecedor, eu acho que ele é o ataque do Colts, sem ele o Colts talvez fosse um dos piores da, times da liga, e o time só tá vivo por causa disso, eu também não queria enfrentar o Colts não, tá, que é um time difícil ali de se pegar. Enjoado. É, e o Tom Brady já ganhou, então eu acho que depois de muito tempo, a gente pode ter sim, é real, a chance de um, de um Rainback voltar a ganhar o um MVP. Principalmente se ele bater o recorde, que eu acho que ele vai bater.
0: 2012 foi a última vez com Adrian Peterson MVP pelo Minnesota Vikings, com uma temporada fenomenal. Flavinho, eu voltei aqui e não consegui achar um MVP que seja tão despre... esteja tão desprestigiado quanto o Aaron Rodgers, só voltando aí atrás em 1973 com, com o O.J. Simpson, né, o Juice, mas a gente lembra que o O.J. só teve a desgraça da, da sua carreira, né, só foi... Só, só se revelou para a sociedade como o OG, que a gente conhece hoje, anos mais tarde, né? Mas eu talvez chegue a uma possível comparação com um MVP, sabe de quem, Flavinho? Na NBA, uma correlação com um calma Malone, que já era um tem, tremendo um scumbag, um tremendo um hum. otário, né? É, Estuprador, bem importante sempre a gente lembrar isso aí, em 98, quando foi MVP na NBA. É, mas, Flavinho, tô contigo, não tô pronto, mas eu acredito que, do jeito que a situação tá, a campanha ainda influencia muito. O Packers está com a mão, na, 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 com a NFC no bolso ali. O, o, o Tom Brady perdeu a chance que tinha de conseguir uma vitória é, para dar moral, para ser, ser ponto de exclamação na campanha, para falar, ô, oh, MVP sou eu aqui com os meus 90 anos. Mas, para mim, se o Aaron Rodgers continuar jogando o fim do que está jogando, e o Packers continuar no topo da NFC? Infelizmente, vai ser mais um tapa na cara de um 2021 que foi uma sequência de tapa na cara com o relógio parado.
1: É, e última coisinha, comentarinho, concordo contigo. É, já sei que o nosso querido Filé vai vir nas nossas DMs e falar que eu não coloquei o TJ Watt na corrida para Defensive Player of the Year. Opa! Tá. Já sei! Denúncia! Já sei. Aqui tem
0: denúncia!
1: Mas é na minha escala, na minha avaliação, hoje tá Aaron Donald, Michael Parsons e TJ Watt. Tá? Uhum. Talvez Nick Bolsa ali como quarto. Hoje tá sim, mas a temporada ainda não acabou. Gostei,
0: gostei, tá? Eu, eu, consigo, eu, eu consigo te entender, tá? Filé! dá o dá, dá um bisu para a gente aí manda para a gente aí uma DM ou manda para a gente aí um e-mail no pedes e regatas ou você sabe né? nosso DM é regular já nosso lá no arroba pedes e Davi, meu irmão, que privilégio trocar essa ideia contigo muito obrigado excelente, a você. excelente. E a você foi falou.
1: muito bom galerinha, muito obrigado por vocês chegarem até aqui com a gente é, já somos mil já somos quase mil e cem sonhadores é, e pessoas que acompanham aqui o nosso podcast, estão batendo 2 mil plays também lá no nosso Spotify e todos os nossos agregadores. É, então, isso é, é gratidão por vocês. A gente está só no começo. Gratidão. A gente sempre falou, a gente sempre falou que foi, é que há uma maratona, não é um sprint. E a gente vai continuar aqui cobrindo os esportes que a gente gosta e que vocês gostam também. Grande
0: abraço é,
1: e até a próxima. Valeu!